0: 民警卡住男女青年的脖子，把他们往警车里塞。陈飞荣不知道发生什么事情，看着民警朝他走过来，忙拿出学生证来。陈飞荣，张克头伸出车窗喊住陈飞荣
1: ：“哎，怎么是你啊？下午的概率考得怎么样
0: ？”陈飞荣惊喜走过来，看到张克在跟民警扬手示意，问道：“
1: 刚才是怎么回事？”
0: 考试呀，对我来说还不是小菜一碟先上车再说吧，人家还等着咱们赶过去吃饭呢。张克打开车门，让陈飞荣跟沈晓、陆天佑坐在车后面。他没有忙着跟陈飞荣解释，而是先给陈炳德打了一通电话。他们呀，正用招聘方式是在夏尔呢。杜飞一边开车一边给陈飞荣解释开来。看似正经的在招服务员，工资也不错，还有小费拿。等女孩子呀，抵不住诱惑过去之后，就会有月薪数万的工作等着给介绍她们。好些女孩子都以为洁身自好就能出淤泥而不染，哼！杜飞笑了一声，又说道：“社会呀，是、这个大染缸呐，耳濡目染之下，又有多少女孩子能抵住诱惑不下水的？四牌楼那片街有那么多漂亮的女孩子，明码标价，他们中有几个人是给刀架在脖子上被迫做这样的行当的？这年头，逼良为娼的事情已经很少见了。”时代在,在发展，大家都在优良为娼，优良为娼也不能算犯法。我就奇怪了，他们哪只眼睛瞎了，怎么会找上你呀、啊
1: ？我也不知道啊
0: 。陈飞荣还觉得奇怪
1: ，听他们介绍了几句，觉得不对劲儿，就想走来着，他们却是死缠烂打着，纠缠着说这说那的。我身上哪里看起来像是会去那些奇怪的地方打工的？
0: 张克这时候与陈炳德通完电话，跟杜飞说：“我呀，刚才看到了校学生会主席陈勇站在边上，他或许和那两个男女认识。”云梦阁娱乐公司，哼！张克嘴里轻念着这个名字，轻笑了一声，说道：“元旦那天呀，胡晶晶与陈勇在云梦阁娱乐宫的浴场，从下午一直玩到晚上八点钟才离开的。”哼，是狗日的！杜飞骂了一声
1: ：“他们会不会是黑社会啊
0: ？”沈晓担心的问道
1: ：“要给黑社会纠缠上，就麻烦了
0: 。”黑社会。张克轻轻笑了一声，没有说什么。杜飞跟沈晓开玩笑说：“哎、别怕别怕，你男人呀是陆副省长的公子，有陆公子罩着咱们，一两个黑社会还真不够看呢。”陆天佑生性稍显拘谨严肃，对杜飞开的玩笑话也不理不睬。赶到省属机关大院附近的和记大酒店，华灯初上，天边还浮着一丝金色的浮云，湛蓝的天空夜色在入夜以后尤其清澈。酒店没有停车场，杜飞先要找地方停车。张克与陆天佑还有两个女孩子先下了车，站在路牙子上等着杜飞过来。所谓和记大酒店，其实这里规模一点都不大。站在酒店门外，透过玻璃门看进去，酒店里的装潢干净别致，不奢华。现在这里用餐倒是符合陆文夫的性子。哼，酒店的老板要是知道今天是陆副省长屈尊在这里用餐呢？杜飞走过来，见酒店毫不起眼，一边往里边走，一边开玩笑，又问陆天佑。
1: 天佑，天佑
0: ，收银台后面站着个风韵犹存、老板娘模样的半老徐娘，看到陆天佑与张克他们走进来，出声招呼他，眼睛又疑惑的扫过张克他们
2: 。他们是
0: 蒋姨，他们是我在学校里的同学，一块儿过来吃饭。我爸他人有没有来呢？陆天佑又走了过去，手撑到收银台，与老板娘说话。每回吃饭呀、啊，他都是最晚的。张克与杜飞他们站在大堂的入口，见陆天佑与老板娘看上去颇为熟悉，想必陆天佑一家经常在这家不大起眼的餐厅里吃饭。看到老板娘眼睛在沈晓与陈飞荣脸上扫，又与陆天佑咬耳的说话，再看陆天佑的神色，就晓得陆天佑带沈晓过来吃饭是人所皆知的事情。与陆天佑又熟悉的人，好奇他会带什么样的女孩子过来呢？张可看到沈晓局促不安的站在那儿，用脚尖撵着地，笑着说：“蚂蚁跟你有仇呀？今天看到你就在那儿撵蚂蚁了。”沈晓轻吐了一口气，有些不好意思，稍微振作一下神色，将紧张的情绪掩饰掉一些。陆天佑又与老板娘说完话，与张可他们直接往里面的包厢走过去。走到里面的过道里，才告诉沈晓，今天是他妈妈的生日，所以才在酒店里吃饭。沈晓之前以为寻常的家宴就已经担心的要命了，这会儿心砰砰的跳，都快到嗓子眼跳出来了，小声的抱怨道
1: ：“你怎么不早说？啊？我什么礼物都没有准备，你妈妈一定会说我不懂事的。
0: ”前面镶着雕眉工艺的玻璃包厢门，里面就藏着一头恶虎。要不是小手给陆天佑牵着，看沈晓那个样子，张可都怀疑他会撒腿溜走。酒店的隔音很差。偏偏这时候，有里面的人议论起神笑来了
2: 。天佑要带什么样的女孩过来
0: ？十个略带沙哑的年轻女人的声音，坐的离门很近，嗓门也很大
2: 。现在的女孩心眼多得很，特别是大学里面，好些女孩为了钱，什么事情都做得出来。徐明他们局里上回在银沙打黄扫飞，抓了许多小姐。里面呀就有好几个是大学生，哎，天佑是第一个女朋友吧？怎么可以随便就带女孩子回来呢？他有没有关心过人家家庭怎么样？家教很重要的，总要找门当户对的女孩子。特别呀，是那些家庭环境不好的女孩，心机深就不用说了。这种女孩呀，最禁不住诱惑，最爱慕虚荣。妈，你倒是劝劝天佑。第一个女朋友当不了真的，随便玩玩就好了。真等到结婚生子的时候，还不是有大把身世清白、长相又漂亮的女孩等着他挑呢
0: ？陆天佑一脸的尴尬，都不晓得要如何解释才好。沈晓听了，脸色渐渐发白。杜飞附着看过道里的天花板，陈飞荣都抿着嘴不说话。这时候要是推门进去，还真是难堪。都在想是不是退出去更合适一些。听着话里的用词，这个年轻的女人似乎是陆天的姐姐。这话听起来难听，也很势利，却是将真实的存在人性面那条巨大血淋淋的鸿沟摆在了沈晓的面前。张克淡然而笑，这时候要是退回去的话，沈晓下回更没有勇气跟陆天的家人见面了。不要将这个社会想象的太纯洁，世俗的偏见、人与人之间的隔阂、社会势力，这些都是再正常不过的东西。实在没有必要太畏惧的。张克走过去，哗的一声拉开包厢门的推门，声势颇大。包厢装潢精致而典雅，桌下摆着四桌酒席，冷盘都已经上了，客人也差不多到了。临门的那张桌前，或坐或站着围着一群女眷，给张克声势颇大的拉门动作给惊动了，齐刷刷的望过来。一个妙龄女郎与一个中年妇女给这些女人围在中间。陆天佑姐弟俩继承他母亲太多的遗传特征。张克心想，这妙龄女郎应该是陆天佑的姐姐，中年妇女是陆天佑的母亲陆文夫的妻子。他们见张克脸生，都疑惑地望了望。陆文夫的妻子以为是陆文夫的客人，就站起来喊角落里与人聊天的陆文夫。这时候，陆天佑与神色勉强的沈晓以及杜飞、陈飞龙走了进来，跟他妈说道：“妈，这是沈晓。”他们三个是我大学同学，也一起过来吃饭了。他姐初始演技还盯在陈飞荣的身上，陈飞荣那明艳照人的容貌让人如沐春风。他还以为这个衣着品味不凡的女孩子就是弟弟的女朋友呢，心想不错，却不料弟弟将藏在身后的那个穿着寒酸、神色局促的女孩子伸手拉到身前来，脸色就有些微变，对张克他们的态度自也就恶劣起来，也不掩饰的就责怪起陆天佑来。
2: 你怎么不提前打个电话过来？就准备了四桌酒席，算好的人头呢。这一下子多出三个人来，你说怎么办才好
0: ？这时候，从旁边桌上走过来一个青年，他轻易的扶着陆天佑他姐姐的肩膀，吩咐陆天佑：“哎呀，总不能为三个人额外再开一桌酒席吧？你快去大厅找蒋姨，看大厅里还有没有四个人坐席留下来，让你的同学都坐到大厅里去。”陆天佑脸涨得通红，感觉脸面给家人在张克他们面前丢尽了。而且沈晓已经在睁开他的手往外走了。看到他爸爸走过来，心想他爸爸在学校里见过沈晓的，或许会帮着说句话吧。陆天佑走了过来，看着张克，摇头苦笑，说道：“一人得道呀，鸡犬升天的恶俗之态，在客绍面前呈现无遮呀，真是惭愧的。陆文夫的声音也不大，但足以让包厢的人都听清楚。愕然的望着门口，都不清楚正春风得意的陆文夫为何要在一个陌生的青年面前说出对他们如此尖酸刻薄的话来
2: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 洛恩夫从来也没有想到过他父亲会认识张可，而且还一副很熟悉的样子。他平日里听到别人称张可为“客少”，就觉得这个称谓纨绔气太重了一些。这时候他父亲也称“客少”，这举手投足之间从容不迫，倒是像是朋友之间的随意称谓。沈晓心里的震惊自然更不用说，暂时都要忘却从这里逃出去了。洛恩夫的妻子刚当上省长夫人，从张克他们出现在门口。他都没有意识要站起来，这时候站起来亲问了一声陆文夫
2: 。老陆啊，这位是你朋友，快请你朋友坐到桌子上去，客人都到齐了，可以开始上菜了
0: 。陆文夫回头扫了包厢里一眼，跟张克笑着说：“这里呀太挤了，我与你们坐大厅去吧。”说完就要往外走，包厢里的人都站在那儿。不知道该有什么反应才合适。伦夫妻子脸上的笑比哭还难看。伦夫的女儿眼睛都已经红了。他万万没有想到，伦夫会在他亲爹面前对他们这么不留情面。张克微微一笑，心想自己过来呀，又不是争这口气的。于隆夫走出去去大厅里找张小桌子用餐，姿态是摆足了，也不用理会包厢里的这些人。这顿饭吃起来自然是愉快，但对沈晓没有好处。看着陆文夫妻女脸色尴尬地站在那儿，便喊住陆文夫说道：“大家挤一挤就好了，每张桌子差一把椅子，也不多。我们三个人。”又与陆文夫介绍杜飞、陈飞荣：“陆叔叔好，我与天佑啊是同班同学，早就想到陆叔家来登门拜访了。”杜飞乖巧得很，他当然是要在陆文夫面前，他远没有资格摆出张克那样的姿态来。陈飞荣身情清淡的唤了一声，挽着沈晓的胳膊与他站到一块儿。张克友介绍起了沈晓：“徐老师每回带给陆副省长你的山茶，都是从沈晓父亲那里拿过来的。陆副省长想以后喝那点山茶，倒可以直接让沈晓带些过来呢。”“哟，你是沈月的女儿啊？”陆恩夫颇为惊异地看着沈晓，又觉得这么问太突然了，笑着解释道。上回啊，我陪李省长去红石林场看指令情况，还在你爸爸的棋罐里歇过脚。可惜啊，时间仓促，我跟你爸爸只下了半局棋。上回啊带回来的山茶叶差不多都喝完了，还要真请你帮我再捎二两过来。下回跟天佑到家里来玩，就请带过来吧。我呀就指望你了。从许洪波那里要点这茶叶，比割他肉还痛苦呢。沈晓眼睛圈有些微红，也不知道该说什么话才好，只是重重的点了点头。陆文夫领着张克往包厢里侧走，两边的人搞不清楚张克他们的身份，说是天佑的同学，但是陆天佑又是这副态度，他们纷纷站了起来，陪着笑脸。张克还要帮着沈晓解释为什么没有带礼物，边走边笑，跟陆文夫说道：“天佑呀，给我们打了个马虎眼儿，我还以为这顿酒呀是庆祝你高升呢，想着带礼物来呀也不合适，就两手空空而来。到这里后，天佑才又说是陆阿姨的生日。”想着再去买礼物，又耽搁大家吃饭了，真叫人左右为难呢。张克停下脚步，跟陆文夫的妻子说道：“我们呀，空手而来，陆阿姨别责怪呀。”陆文夫的妻子站在一旁陪笑着说
2: ：“哟，都是天佑的同学，能过来吃饭就好。阿姨呀、啊，怎么会收你们的礼物呢？今天老陆早就定好的规矩，就算有人提着礼物。”礼金过来，吃过饭呢都要提回去
0: 。陆天佑大姐陆依婷、姐夫徐明还有些尴尬，没脸凑过来，站在后面远远的看着，小声的嘀咕
2: ：“这人谁呀？该不会是总书记的儿子吧
0: ？”谁晓得呢？他们这时候没有胆量去问那个青年的身份，识字去喊服务员再添三把椅子，座位早就安排好了。但是看着父亲将天佑跟他的同学都领到主桌上去，那就要安排原主桌上的五个人插到其他桌上去。好在今天到场的客人没有谁跟陆家计较坐席的问题，好些人都主动让出座位来。张克也不客气地跟杜飞坐了下来，又侧过头来看了眼陈飞荣，挤了一下眼睛。陈飞荣心领神会，搀着沈晓的胳膊说道
2: ：“坐这桌呀，都要喝酒的。”我们跟陆阿姨坐一桌吧
0: 。他这一说，进门的那桌人立马有两个人站起来，将椅子让给他们。没有想到陆天佑的爸爸竟然跟爸爸认识，言语间还在给他撑腰。沈晓心里没有多少畏惧了。再说陆天佑的妻子刚才还脸色淡漠，跟外面的冷风一样，这时候却和颜悦色，脸上堆着慈祥的笑，便随着陈飞荣与陆天佑的妈妈他姐坐到一桌去。陆天佑既担心沈晓会不会给他姐欺负，时不时的回头看一眼，心里也疑惑爸爸怎么认识张克的，为什么之前压根就没有跟自己说起过。有时候事情没有帮着他捅破天窗，深陷局中是很难看出端倪的。去年的作弊事件得以顺利解决，陆天佑一直以为是他主动站出来自首发挥了作用。酒店的老板娘蒋怡走了过来，指挥着服务员添把椅子。看到陆天佑的妻女对陆天佑带过两个女孩子和颜悦色、热情有加，还颇为诧异呢。张克将他诧异的表情看在眼里，心里却是微微一叹，也没有多说什么。陆文夫是值得信任的，长期小心谨慎做政府管家工作，生性却豁达而率真，倒也不能指望陆文夫的家人都有很高觉悟。世俗往往要在人身上打上阶层的烙印，也或许是陆文夫初登高位，他的家人还不能很好的适应。陈勇坐着出租车赶到了北阁大酒店，拿出手机给胡军星拨了电话，找到了包厢，看到王建林也已经赶了过来。哎，他奶奶的！陈勇那小骚蹄子没费眼镜，都有些异动了。突然有辆警车就过来了，说刀子与青姐在学府巷非法招工，将他们给带走了。真他妈可惜了了。陈勇大大咧咧坐下来，拿起桌上一瓶开了瓶的啤酒，倒进酒杯里，一气喝掉了半瓶，说道。看来呀、啊，下回咱们得换个方式了。看着包厢两张桌上都摆着冷盘，角落里堆了好几箱酒，问道：“晚上还是不是有谁呀、啊？”“我在南夜呀，有些朋友想跟你们认识一下，以后有什么事儿找他们，也能能帮你解决掉。”王建林说道。他这时候也不去管，给警察扣留两个手下，在学府县拉人到夜店里做服务员，虽说有些不正规。但离犯法还远，过几个小时人就会给放出来。王显林都懒得在姐夫没有回国前另托关系了。陈勇撇撇嘴，没有说什么。这些年围在他身边出现的各色人物也不少，这种事情也司空见惯了，颇为不屑的说道：“你介绍那帮朋友能帮胡学兴把那个小骚蹄子给解决掉吗？”小胡呀，到底是念过书的，凡事要讲什么情调。换作是我呀。找个喊破喉咙都没人答应的地方，就将事情给办了。王”王建林说道，“快刀呀，斩乱麻，之后的事情反而好解决。要不要我让道上的经验给你们俩介绍介绍？这事儿、啊、呀，还是下水摸功夫好。”胡晶晶摇了摇,摇头，她也听说女孩子给强暴后，女孩子以及家长考虑到的名声影响，极少报警的。手脚收拾干净一些，就算报警也容易操作。但是不报警不意味着事后不会遭来报应，没权没势的人家也,也就算了。胡晶晶可不以为自己真能惹得起张克，对陈飞荣只能下水墨功夫，要陈飞荣心甘情愿的跟着自己，到时候张克那个小子咱也无话可说。不过想来也恨，胡晶晶知道围绕在张克身边不止一个陈飞荣，音乐学院那个妞，师大数学系的那个祸水，师大留学生院的那个韩国妞等，无一不是顶尖的漂亮，特别是那个韩国妞更让人眼馋。那对大胸要是用来打奶泡，就爽歪掉了。好像天底下漂亮的女孩子都是为了那个小子才聚集到建业一样，真叫人心里恨得慌呐！听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。